0: Bienvenue au cœur du quartier Montmartre à Paris, à la rencontre d'Antoine Ricardou. Il nous a donné rendez-vous au Rêve, un café mythique devenu un incontournable de sa vie. Architecte et designer, Antoine Ricardou dessine des marques, invente des histoires, crée des atmosphères. Ce créatif met l'histoire au cœur de tous ses projets. Il aime préserver l'authenticité et rénover tout en subtilité. Notre première collaboration date de l'ouverture à Arles de la toute première maison d'eau de Fragonard. Depuis, nous aimons créer ensemble une nouvelle façon de présenter la maison de parfum presque séculaire. Crayon à papier et carnet à la main, Antoine Ricardou parcourt l'odeur de son enfance, les odeurs des matières, les souvenirs olfactifs de ses voyages et de ses passions bien sûr. Je suis Charlotte Urbain et vous écoutez Confessions Olfactives, la deuxième saison de À fleur de Nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Bonjour Antoine. Bonjour. Euh, tu me reçois ce matin dans un endroit un peu spécial, on est au cœur de Montmartre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu parce que du coup c'est un endroit qui va nous suivre tout l'entretien, on entendra les petits bruits, peut-être que certains reconnaîtront déjà les bruits de vaisselle. Où est-ce qu'on est Antoine
1: et donc on est dans un café euh, qui s'appelle Au Rêve à Montmartre, rue Colincourt. Il était important pour les gens du quartier ce café, qui touchait les gens. Et c'est extraordinaire la manière avec les, les, ce que nous disent les gens sur euh, leur relation avec ce lieu. Je ne sais pas, c'est un bout de route qui était mort, fermé, éteint, et tout d'un coup il y a cette espèce de point chaud, de cœur qui bat au milieu du quartier. C'est très touchant. Et donc je crois qu'on a, on avait plutôt un rôle de. de c'est un café de, typiquement parisien. Il exemple, fallait qu'on le l'es... révèle. Ouais. Hein, mais, mais il est pas à nous, hein, il est à tout le mmh. monde. Hein, c'est incroyable. Mmh. Voilà, donc, on aime bien faire ce genre de projet où c'est très ancré dans l'héritage. Alors là, c'est monstrueusement ancré dans l'héritage. Quand on a décidé de le rénover, les gens nous regardaient en disant « J'espère que vous allez rien faire. » Évidemment, on a fait énormément. Mais quand mais ça se pas. tu es rentré, tu as dit que ça tu avais l'impression de... que c'était là depuis toujours et c'est exactement ce qu'on voulait faire. Mmh. Et en fait, ça ressemble pas mal à ce que nous, nous faisons. Et finalement, bah, avec Fragonard, ce qu'on a fait à, à, à Arles, Arles... Donc bah, c'est le premier
0: projet qu'on a fait ensemble. Ouais, et eh ben Mais... c'est
1: ça. Hein. Quand tu rentres dans la maison, tu te dis qu'elle aurait pu toujours être là. Et c'est aussi parce que c'est nous, puis c'est toute une équipe. Clément, qui est très conservateur, Agnès, Françoise. Et c'est vrai que du coup, bah le lieu, il est tout oui. neuf à Arles. On l'a ouais. refait Mais il entièrement. Déjà Mais déjà en parce fait, qu'il
0: a une oui, une Oui, la manière
1: avec laquelle on l'a dessiné, il s'est a... dessiné avec une, une intention... Mm pour avoir ce sentiment de, que quand on rentre dans le lieu, on se demande ce qui a été fait. J'aime qu'on ne voit pas les interventions.
0: Et ça change de travailler pour un parfumeur
1: Moi, je suis extrêmement sensible aux odeurs. aux odeurs. Donc, euh, ça m'a touché, oui, de ouais. travailler pour un...
0: Parce qu'on en a beaucoup parlé quand on a refait ensemble la boutique euh, dans la maison à Arles. L'utilisation des matériaux, est-ce que c'est quelque chose qui a joué, justement que J'aimais
1: bien déjà dans, le, mm. dans le, la, la maison à Arles, c'est que... Parfumeur ou... Où... C'était une pharmacie d'ailleurs quand on est mmh. arrivé, mais j'aime beaucoup l'idée de la maison au-dessus du commerce. ouais de l'appartement au-dessus du boulanger. Comme tu au-dessus. avais ton
0: appartement ici au-dessus du ouais, café. Euh...
1: L'appartement au-dessus du café, la maison du boulanger au-dessus, euh, le boucher qui habite au-dessus de ça. Voilà. Ça, il y a un truc d'une connexion entre. Voilà. Donc en fait, à, à on a un peu joué ce jeu-là parce que c'est un peu la maison du parfumeur au-dessus, du, du parfumeur qui aurait son, son mmh. magasin en bas, qui se fait beaucoup dans toute la France. C'est vraiment typique de mmh. la France. Souvent, quand vous achetez un fonds de commerce, il y, y a souvent l'appartement au-dessus ou à, ou à tenant. Là, il est à côté. Là. Donc c'était vraiment le lien entre une maison et et son commerce, ça, ça change peut-être la manière de faire le commerce À Arles, il y a un escalier qui monte. Mm-hmm. De la boutique, on pouvait aller On pouvait chez aller chez soi, bon ouais. ouais. Et du coup, il y a un truc de vie, de famille, parce que les enfants viennent, ils rentrent, ils vont à la maison, etc. Bon, voilà. On retrouve plus ça maintenant dans les films. Mais en vrai, <rire> ça existe toujours. Si vous discutez avec les commerçants, ils ont, ils ont souvent le lien entre la famille et le, ouais. et le commerce.
0: On tisse des liens avec euh, ses voisins, ses ses clients, sont, on est commerçants. Ouais, c'est oui. un peu la remarque qu'on fait souvent, comment comme on décrit Montmartre comme un petit village. Euh, ouais. C'est... Alors
1: moi je connais que euh, celui-là, euh, mais je, je crois que ceux qui habitent au marché d'Aligre ou dans oui. d'autres villages, euh, je dis marché d'Aligre parce que j'y suis allé me promener, j'ai ressenti exactement la même chose.
0: La butte Oui, ou... la
1: butte Mais j'y suis moins euh, hyper attaché parce que c'est Montmartre, parce que j'ai grandi, mais je pense qu'on ressent, y a, Paris a cette chance d'avoir mmh. ce côté petit village.
0: Tu es né Donc, à, à Paris
1: Et non. Moi, je suis né en, dans le nord, à ouais. Dunkerque. On a beaucoup bougé jusqu'à ce qu'on débarque ici, et je suis ensuite, je reste ici. Donc, mm. je suis arrivé quand j'avais 14 ans.
0: À Paris, dans le quartier de Montmartre, à juste Montmartre, au-dessus du café, direct, au rêve.
1: Ouais, à deux pas du café, je descendais avec ma maman pour boire le thé. C'était un lieu fort, hein, déjà, ici. Il y avait vraiment une, une relation avec les gens du quartier euh, très, très puissante. Hein. Mm. Vous, vous ressentiez le quartier, les gens... Euh, ouais.
0: Est-ce que tu as une odeur qui évoque pour toi cette enfance, justement, ce changement entre le nord de la France et le passage à, à, pas de, à Paris? Je j'ai
1: pas de lien dans le nord et j'en ai plus tard. Mais les odeurs. ça Madeleine de Proust. Oui, ma Madeleine de Proust, c'est l'encre et le stylo de maman. C'était un stylo par cœur. Elle faisait tout par écrit pour remercier, pour euh, féliciter, pour voilà. Il y avait une espèce de, 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 de truc papier. Elle était ouais, fine euh, Et ouais. alors, euh, et. Parce que souvent, j'en ai, j'en ai parlé dans, dans des discussions sur le, ma relation avec le, le graphisme et le mmh. papier. Et donc je, je sais que ça vient de là, mais je sais qu'il y avait une odeur très forte du buvard. De la... Elle écrivait sur un buvard qui était coincé dans deux, deux lames de cuir sur son bureau. Elle piochait l'encre avec une pompe. Euh, son stylo parker avait une pompe qui était en, en or, un peu usé. Mmh. Et elle prenait l'encre bleue qui, quand elle se pose, est un peu violette. Et cette, cette encre, je la mettais sous mon nez. Je me souviens très, très bien de l'odeur. C'est vraiment inouï. Ça, je pense que c'est, c'est l'odeur de mon enfance. Et j'ai une autre odeur très forte. Un jour, je parlerai de mon père, mais là, c'est toujours lié à maman. C'est le, la cire. Elle cirait les parquets dans, donc dans notre maison, dans les hautes pyrénées Elle cirait tous les parquets. Et du coup, il fallait qu'on marche avec... Euh, des, des chaussons, des bon, patins ouais, des patins qu'on mettait mmh. sous nos chaussures. Interdit d'arriver avec les chaussures. Mmh. Bon. Et là... Euh, c'est, c'est fou comme aujourd'hui on essaye de retrouver ça en faisant brûler des bougies mais oui. cirer votre parquet et puis euh, <rire> le bonheur il sera entier
0: du coup la elle cire plutôt la maison dans les Pyrénées mmh. et à Paris plutôt l'encre le côté un peu studieux elle a pari et l'encre
1: euh... parce que je sais pas il y avait tout le temps l'impression qu'il fallait maman elle écrivait toujours, j'ai des tonnes de lettres d'elle j'en retrouve encore dans les mmh. livres etc elle écrivait dans ses livres pour marquer quand est-ce qu'elle l'avait lu dans quelle situation, elle remerciait elle m'apprenait et le moindre petit deux heures passées chez un ami devait mm. euh, euh, re- euh, finir par un petit carton pour dire qu'on avait passé un bon moment. Donc, finalement, au bout de... mm. moi, je ne comprenais pas toujours de devoir tout,
0: tout... Tout remercier, tout écrire. Euh, tout... Et finalement, pour avoir euh, un petit peu euh, travaillé euh, ensemble, euh, toi, tu n'écris pas, mais tu dessines. Tu as toujours un, un petit... Bah, d'ailleurs, là, là, sur la table, ouais. tu as ton petit cahier, tu notes des choses, tu... Euh... Tu vas nous faire un petit dessin
1: Ouais, je, pourrais, je dessine tout, tout le temps. Moi. Hier, j'étais, euh, je suis allé à l'opéra et donc je n'ai pas pris mon sac au bureau. Mm-hmm. Et j'ai partagé avec mon associé Clémentine, on était, on était tous les deux à l'opéra. Et, et euh, elle me dit « Ah, c'est bon, les soirs, on ne prend pas notre sac. » Et euh, en fait, c'est vrai que chaque fois qu'on prend notre sac, c'est pour prendre notre ordi, c'est pour bosser à la maison. Et donc, du coup, ce matin, quand je, je suis parti, que j'ai changé de blouson parce qu'il pleuvait, j'ai remis mon petit carnet et je me dis, ah, tiens, j'ai mon carnet. C'est normalement dans mon sac, mais je l'avais par oui. hasard, dans, dans ma poche. Et en fait, j'étais content de venir ici avec mon carnet parce que je savais que j'allais pouvoir faire un petit croquis, un tu petit vois. Un petit croquis, ouais. Et bon, j'aurais pu prendre un autre bout de papier, un stylo big de Sylvie là-bas, mais mm. voilà. Et c'est marrant parce que, que tu me parles de ça parce que, effectivement, j'ai été touché de, de, de dire, ah, j'ai mon carnet, ça va me faire oui. un... Quand je vais l'attendre, c'est rassurant. je suis arrivé à 8 mm. heures et je, si je vais l'attendre, c'est le meilleur moment mmh. de dessiner. Et donc, en fait, le dessin, moi, j'ai le dessin. Mais j'ai les mots aussi, je les écris mmh. pas mal, mais, euh, mais je le, c'est, c'est moins des choses que je montre. Et euh, en fait, ça a plein de vertus, mais ça, le, c'est, la, la, la première, c'est le temps. C'est le temps que tu passes à observer et à dessiner. C'est mmh. pas, voilà. Donc, le, le, ton appareil photo, c'est un scanner, mais tu ne te souviens pas de la moitié des choses que tu as shootées. Et tu retournes dedans et tu retrouves, et c'est extrêmement utile... Euh, Enfin, moi, je suis très organisé pour ça. Je tag, etc., pour retrouver mes images et des rêves mm. que je, je prends en photo. Mais je m'en souviens pas obligatoirement. Tout ce que j'ai dessiné, je m'en souviens. Si je reprends un dessin, mm. je me souviens du moment, de l'odeur, du son. J'écris souvent autour du dessin. Si je m'assois si sur un trottoir et que je fais un petit croquis ou un truc, j'écris les impressions, le bruit et tout ça. Mais j'aurais aimé débarquer ici et pas la connaître, Sylvie, et de m'asseoir et de dessiner. ça, je l'aurais fait. Je, je l'ai fait plein de fois dans des bistrots dans dans de Paris. Bistrots. Mmh. Ouais, bien sûr. En revenant d'un rendez-vous et en disant que l'autre rendez-vous est qu'entre les deux, tu as trois quarts d'heure et que tu peux t'asseoir dans un bistro. Mais c'est. Voilà, et j'aurais rêvé de tomber sur un endroit pareil. C'est ça, c'est tellement Paris.
0: C'est, c'est tout à fait le rêve parisien
1: qu'on s'imagine. Ici, sur les murs, il y a des petits dessins ouais. que j'avais décrochés. Tu vois là-bas la petite colonne Ouais, hein ouais, ouais. Et euh, c'était des dessins des gens qui dessinaient sur les sur les petits sous-bocks les... euh, et sur les petits carnets des des, des, des Et euh, on les a retrouvés, on les avait décrochés, puis on les a raccrochés. Mathieu en avait gardé pas mal aussi et euh, je les ai repunaisés, t'as l'impression que ça mmh. depuis 100 ans. C'est pour ça que les gens, ils ont halluciné, bah oui. ils se sont dit « mais tout est là en fait ». Mais tu sais, nous, on raccroche tous les trucs, mmh. on prend une punaise, puis en fait, sous la punaise, il y a de la pâte à fixe. Mais euh, voilà, l'histoire, elle est complète euh, quand, quand toutes ces petites choses font la vie. Et puis surtout, il y a de la place pour la suite, parce que tu raccroches un peu les traces du passé.
0: Mais il faut raconter l'histoire qui ouais, suit. Oui, bien sûr.
1: Un café, c'est un truc de génération
0: vachement fort. Qui se transmet.
1: Oui, mmh. et il ne faut pas rester bloqué. Et ça, c'est Mathieu qui me l'a dit, le gérant. Mathieu m'a dit, euh, je, je, on avait vraiment peur des ces briscards qui viennent et qui tiennent le café jusqu'à deux heures du mat et qui. Il m'a dit mais non mais ces gens ils passent puis après c'est d'autres qui le reprennent oui. etc. Faut pas, il euh, faut pas être ancré dans un truc euh, trop du passé. Euh... Effectivement un café ça, il ça, y a des grands moments d'histoire hein, qui le marquent. Ouais. Mais en fait, c'est un truc de passeur. Donc euh, là, y a... nous, on est venus ici avec nos enfants, tout petits, petits. Maintenant, ils sont plus grands, ils viennent. Je vois des tout petits enfants qui arrivent. Il enfin, y a c'est des générations. Et f- c'est vraiment un lieu qui appartient à, à l'histoire de la rue et du quartier beaucoup plus qu'un euh, truc euh, un peu figé. C'est pas du tout figé un café, en fait.
0: Non, bah c'est, ça fait rentrer de la vie et, ouais. euh...
1: et puis de la vie qui tourne
0: quand mm. il change Bien sûr. c'est vachement important
1: d'avoir de, de créer un endroit une structure qui soit capable d'accueillir
0: c'est nouveau pour toi, c'est la première fois que tu non, que mais c'est tu... la première fois
1: qu'on est chez nous à ce moment là
0: ah oui, mais que tu faisais un café, non
1: non, on a fait plein mais ouais. en fait quand tu fais ce métier tu es toujours un peu dépendant de l'opérateur j'ai eu de la chance de rencontrer Fagonard mm. parce que c'est tu rencontres des supers opérateurs et puis parfois tu te plantes. Tu te rends compte des gens qui rêvent que tu leur fasses leur truc, puis ils sont pas à la hauteur de la promesse. Et, et donc les gens qui vont y aller, ils vont aller dans le lieu et puis vont dire ⁇ Ah mais ils sont sympas !⁇ C'est oui, oui, c'est joli ce que tu as fait, ils vont le balayer en une seconde et puis ils vont te parler de l'opération. Mmh. ⁇ Qu'ils ont eu un mauvais café, qu'ils ont mal dormi, qu'il y a du bruit. Que ce... T'es un peu déçu parce que tu aimerais bien qu'ils te disent que ce que tu as fait, c'est beau. Ici, on l'a fait et puis on le fait tourner avec Mathieu. C'est évidemment Mathieu qui s'en occupe, mais on, on est... À actif dans la, la relation qu'on peut avoir avec le lieu et sur notre partie mmh. à nous et on a parlé de la carte avec Mathieu, on parle de, voilà, des détails du coup il n'y a pas d'excuse hein.
0: <rire>
1: là c'est comme faire du bateau en solitaire hein. tu ne peux pas reprocher à l'équipage de t'avoir fait rater ta course hein. là euh, c'est nous hein, l'équipage
0: es le, le capitaine avec les autres. Vous êtes ouais, plusieurs capitaines ouais, de bateaux et. C'est cool, ouais.
1: Bah nous, Salazar et puis euh, et puis Mathieu. Et puis Mathieu. Ouais, Mathieu mmh. et ses équipes.
0: Alors pour revenir un petit peu à toi, est-ce qu'il y a une odeur qui a marqué euh, tes années de travail Je sais que c'est quelque chose qui est très important chez toi dans ton travail d'utiliser des matières premières. Naturel. Des tables de bistro, euh, assis sur une banquette en cuir, il euh, y a même des panneaux ouais. en, en velours. Dans ouais. le cadre de t'es, des chantiers, ouais, y a il y a l'odeur peut intervenir ouais. à un moment donné ouais.
1: L'odeur, elle intervient tout le temps, elle est, elle est, elle est vraiment euh, hyper présente euh, dans ma vie. Je ne fais même pas de différence entre la matière quand je la touche et son odeur. Je pense que les deux fonctionnent ensemble et je relie très fortement les deux. Donc tout à l'heure on a parlé de, du bois ciré. Tu vois le bois mmh. ciré, c'est, c'est autant une odeur qu'une vision que je peux avoir de ce côté un peu satiné, mat que ça rend. Tu parlais de la sueur parce que j'ai beaucoup traîné dans les ateliers de bois, donc euh, voilà mmh. la chaux, très fort, la chaux. Ouais. La la... Ça, ça
0: sent quoi la chaux Hyper...
1: En fait, ce qui ce sent c'est la pierre et la chaux ouais. euh, dans la maison froide euh, quand tu rentres dans la maison en, tra- en travaux, tu sais, il y a ce ouais. truc extraordinaire, c'est vraiment une odeur quand tu te mets à gratter une maison, souvent dans les vieilles maisons et il y a cette odeur de chantier, en fait. Ouais. Et en fait, l'odeur de chantier, c'est juste que tu as curé. Et tout d'un coup, tu, tous les murs, tout vient euh, oh, irradier de, 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 d'une odeur comme ça. Là. Ça vient tout. Il y a une fraîcheur un peu quand tu rentres dans le chantier. Parfois, tu te cailles. Et en fait, tous les matériaux euh, détruits, abîmés, curés euh, viennent libérer une odeur très forte. Je ne sais pas si tu as déjà ressenti, mais c'est, moi, c'est vraiment un truc très, très fort. Et donc, je dis la, l'odeur de la chaux, parce qu'effectivement, quand tu commences à casser de la chaux mmh. ou à laisser les pierres vivre, tu le ressens très fortement. En tout cas, je m'en souviens très, très bien quand on a fait Arles dans la oui. maison. Il y avait cette odeur que tu n'as pas au début quand tu visites. Quand tu visites, la maison, elle est imprégnée des odeurs de la maison. Oui. Et puis, une fois que tu te mets à la bricoler, à Et la gratter... Peint,
0: je me souviens, ouais, tu les sais, à, peint, on à a Arles, les, les bouts de papier peints. Ouais, peint. ouais, peint, Et j'avais les... un... Les vieux fl- flacons d'apothicaires, de, d'apothicaire, ouais, là, là, de, de
1: pharmacien. exactement. Euh, et donc ça, ça, c'est vraiment une relation que j'ai très très forte avec les odeurs du chantier et ensuite les odeurs qu'on va vouloir créer, de la peinture neuve, effectivement du marbre, as raison, parce que la pierre a une espèce d'odeur froide. Et tout à l'heure, tu te demandais s'il y avait eu un choc d'odeur dans mmh. ma vie. Et en fait, moi, c'est dans mes études. Donc je pense que j'étais très sensible aux odeurs. Mais je le caract... je, je, je... C'est vraiment le moment où je me suis Je suis allé étudier en Australie. L'Australie, c'est une, f... c'est, c'est c'est une terre complètement forêt différente. d'eucalyptus. Mmh. T'as l'eucalyptus partout. Mmh. Et je pense que c'était une odeur qui me touchait énormément, comme si c'était une odeur rare, un peu exceptionnelle. Et tout d'un coup, il y en avait partout et elle sentait partout, donc j'avais l'impression d'avoir C'est cette C'était une chance. odeur que
0: tu connaissais déjà ou que tu as découverte complètement là-bas
1: Je pense que je l'avais quelque part dans un coin de ma tête, mais je ne sais mmh. pas d'où. Et j'ai été très touché que cette odeur soit partout. Moi, quand je mange des fruits et des légumes, je trouve qu'on a une chance dingue. Le pamplemousse, euh, de, tu vois, le, le citron. Enfin, On va beaucoup en Italie, puis il y a des arbres avec des figues. Enfin, Je trouve que c'est des fruits généreux. C'est, je trouve que c'est vraiment des cadeaux. Parfois, on les mange comme ça, sans mmh. se rendre compte. Mais je trouve que c'est vraiment des cadeaux, quoi. Et... Quand je suis arrivé en Australie il y avait cette odeur, j'avais l'impression que c'était un cadeau un peu tout le temps, comme ça, ou que j'avais l'impression de vivre un truc rare. T'as vraiment l'impression d'être dans... Ça vient un peu des hammams, tu mmh. vois, où c'est des odeurs un peu presque médicinales, un peu piquantes. Et il y a un truc qui l'a fait jaillir, tu vois. Et donc, je passais mon temps à prendre, des feuilles. Ouais. Et elle est cassée, tu les casses, tu... elles le casse en mille morceaux, elles sont toujours assez sèches. Et puis hop, tu les mettais dans ta poche. Et en fait, chaque fois que tu les mettais dans ta poche, voilà. Et ça sentait bon. Les te vendent des mouchoirs avec de la menthe dedans. Bah non, mmh. moi j'ai des feuilles pétrolières. Feuilles d'eucalyptus, euh, oui. Ouais. La figue aussi, la feuille de figue aussi. Ça, je fais beaucoup ça avec les feuilles.
0: Avec les feuilles de figue. On ouais. peut le faire aussi avec. Euh, moi, je le faisais en, en Provence, je le faisais avec de la, la lavande ou du thym. Tu sais, tu cueilles du serpolais, le bien thym sûr, sauvage. Et tu le mets dans ta poche. Bien j'adorais Quand ça. Je
1: cours, je fais toujours ça, le thym.
0: Ah oui, justement, tu passes beaucoup de temps en fait dans la nature. Donc de ce que tu sens quand t'es en mer, est-ce que tu sens quand t'es, euh, quand t'es en train de faire tes, tes tours de vélo, justement Il y a toute <coughs> une partie
1: des frères de, de maman qui se sont... La sœur, le
0: frère, ils
1: sont, ils sont quatre, il y en a trois qui sont allés se mettre à Seyan, à deux pas de, de grâce. D'accord. Très tôt, euh, ils se sont achetés une maison là-bas, ils se sont attachés à ce lieu sans être de là-bas.
0: Ça, on est dans, les, dans quelles années à peu près, juste pour se, se euh... situer... Hein euh... 70-80. D'accord.
1: Ils ont acheté sur les hauteurs de Seyan, Plus ou moins avec leur côté aventureux. Donc, il y en a un dont je me suis beaucoup attaché, François, qui lui est allé se mettre dans un nid d'aigle. Il a dû, il a dû tout euh, débroussailler. Euh, il, était, il a trouvé une, vieille, une petite bergerie au-dessus de Seyan. Et c'est là où j'ai commencé à aller courir aussi, à avoir ces sensations. Quand je vais courir dans ce sud-là, ça, et que tu me parles de ramasser du thym net, du sauvage et tout ça, ça, ce sont des moments qui me touchent, mais presque d'émotions très, très fortes. Quoi. C'est des trucs qui te prennent. Voilà. Et les odeurs de ça, donc quand tu parles des odeurs à vélo, des odeurs en course à pied, etc., je pense qu'elles sont décuplées par l'émotion que tu peux avoir. Le sport, en fait, t'entraîne dans, dans ce truc. Je ne te parlerai pas de médecine, je ne connais rien, mais... Tu développes non, tu, des, tu, choses, des tu... choses qui vont jusqu'à l'émotion.
0: Euh, qui, et puis qui surtout, de... on parlait beaucoup de sécrétion de dopamine. Ouais, ouais, et ouais. si tu la mélanges avec, en plus, à des souvenirs olfactifs... Exactement. Bon, évidemment, là, tu fais et un cocktail... Exactement,
1: tu fais un cocktail <rire> qui est très fort et qui t'emmène jusqu'aux <rire> émotions, aux larmes. Aux... Et moi, ça, ce sont des moments... Euh je pense que je me les crée. Je me crée, donc je me mets dans des situations de sport, tu vois, d'arriver en haut de la colline, etc. Et je, je, de, de se mettre dans un, dans un niveau un peu de rupture, tu vois, physique qui décuple tes émotions et qui décuple aussi ta capacité d'aller sentir la moindre petite odeur, etc. Mmh. Les plantes... Euh mais la terre rouge de, de Provence, quand tu cours dessus, cette, cette, cette odeur sèche-là. Euh, la un roche... Poil
0: poussiéreuse un peu ouais, ouais,
1: la roche que tu touches. C'est vraiment des moments très, très forts. Et quand je fais du vélo dans le sud, aussi, je le ressens très fort parce que, euh, bah, évidemment, en vélo... Euh en vélo, en descente, tu sens rien parce que tu vas vite. Et en montée, tu galères et tu montes très doucement. Et tout d'un coup... Et, euh... et Gwen, qui est paysagiste, ma femme, je lui envoie souvent des photos des bords de route parce que j'ai l'impression que ça a été paysagé, tu vois. Ça a été travaillé tellement, je trouve que c'est, c'est... Ah, oui. une beauté naturelle dans le... Voilà, ça, c'est les routes du, souvent dans le... les massifs varois de c'est... les morts. Ah
0: oui, c'est ça. Oh, mmh.
1: Qu'est-ce que c'est beau, les morts, les stérelles. Autre mmh. jour, je suis allé courir mmh. dans les stérelles, « Mais c'est fou, la, la puissance du lieu !» Et alors, généralement, je me paume, je pars trop tard, je me paume, j'adore me perdre, je sais qu'il faut que je rentre, mais je ne rentre pas, je pars sans frontal. Ouais.
0: <rire> Et quand tu pars en mer, tu te paumes aussi ou euh...
1: Alors justement, c'est marrant pour ta question, est-ce qu'il y a une odeur sur le bateau
0: Oui, parce ah, que j'imagine que les mer, odeurs entre, la... entre, entre euh, tes balades où tu te paumes dans les stéréales... Euh... Et celle où tu es en, euh, en pleine mer, je pense qu'on est, on est sur des odeurs très, très différentes. Est-ce que c'est des choses qui, qui te... Euh Alors, les
1: odeurs en mer, comme en montagne. Parce que l'autre jour, ma fille a ouvert la, la fenêtre, il faisait très froid à Paris. Et elle m'a dit, viens voir, ça sent euh, comme à la montagne. Ça, ça sent le jour de neige. Hmm. En fait, je crois que le jour de neige, ça annule plein de choses. Et du coup, tu ressens, tu sens peut-être le bois du chalet, le, euh, le pain, euh, les mélèzes, etc. Donc, tu vois, voilà. En mer, je pense qu'il y a un truc comme ça, parce que je sens, je sens j'ai, 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 j'ai très peu d'odeur en mer. D'accord. Et en mer, tu as l'odeur de la terre. On traverse la Méditerranée, on va du sud de la France à la Sicile ou des endroits comme ça. Et quand tu te rapproches de terre...
0: Tu sens si le vent ouais. de
1: terre, ce truc du vent de terre quand tu es en mer, et de sentir, tu cette entrée dans les ports, ce moment de calme, etc. Mais dans le bateau lui-même, il ne sent pas grand chose, le bateau. Le bois est verni. Mm. Moi, déjà, j'ai de la chance d'avoir un bateau en bois, mais le, le bois verni, il, il exprime pas grand chose. Mm. Le tech, euh, il prend du sel tout le temps, tu vois, le tech du pont. Mm. Je ne trouve pas qu'il y ait énormément d'odeurs. Je trouve beaucoup d'odeurs. Euh, des, des odeurs que j'adore, c'est euh, le placard à cirer. C'est, le, c'est cette espèce d'odeur des, des, euh, des voiles, tu sais, de, de ces tissus, de ces. De ces je pense que c'est des corduras, des vieux de, de tissus, parce que moi j'ai pas mal de vieux tissus. Il y a peut-être une humidité qui s'est un peu créée, etc. Et ça, quand tu sens une voile, tu as souvent l'odeur de la, voile, de la voile ou du ciré ou des choses qui sont fermées dans les bateaux pendant longtemps. Mais euh, non, c'est pas un effort. Et c'est pour ça qu'on a ce truc du café, tu vois, en, bas. en mer, quand tu cuisines qu'en fait, tu vois, le bateau, c'est tout petit. Puis tu cuisines là, tu es dans le cockpit, tu navigues. Et puis tout d'un coup, c'est comme, ça sort comme une cheminée, tu vois, de la, de la nourriture. Donc, puis il ces petits mois, ou du café le matin. Tu sais. Je pense que tu te les crées, les odeurs, plus ouais. que, que, tu, que, que tu n'en as
0: Et d'ailleurs, est-ce que tu as une odeur qui te fait particulièrement saliver
1: Tout ce qui est autour de la pâte et du pain. Moi, je suis un fou de pain, de boulangerie. Euh...
0: Tu fais toi-même ton pain mmh. T'aimerais.
1: J'aimerais
0: bien.
1: Ouais. <rire> je vais pas te mentir. Et euh, en plus, je trouve que c'est tellement bien fait. Euh, mm. Par contre, j'en connais un paquet des boulangeries et des boulangers. Et que j'ai dit qu'un jour je ferais ça. J'arrêterai, je ferais de, ferai de la boulangerie. Mais, euh, et donc, euh, le gâteau qui cuit dans la famille, tu vois, le, ouais. le, ce moment du dimanche où on fait des gâteaux, ça, j'adore. Et ça, c'est vraiment des moments pour moi qui viennent embaumer toute une maison d'une odeur dans laquelle je pourrais vivre, tu vois.
0: Je ne t'ai pas posé la question d'ailleurs, chez toi, ça sent ça quoi Il y a des odeurs mmh. particulières chez toi
1: C'est des odeurs hyper changeantes. C'est l'odeur de la maison quand tu rentres, si tu en train de... La cuisine est quand même un élément qui ouais. vient embaumer les maisons. Voilà, nous, notre maison n'est pas si grande, donc euh, je pense que ça prend de la place. Et je trouve qu'il y a une grande convivialité dans l'odeur de la cuisine, mmh. avant. Après, ça peut être plus compliqué. Et je fais très attention quand j'invite des gens à ce que l'odeur soit juste, tu vois, de cette... la première impression quand tu rentres chez les gens. Ça doit être cette odeur. Ouais. Je pense tout le temps à l'atelier. Pour le coup, à l'atelier, on fait ouais. les brûler les bougies,
0: après, hier, je suis passée à l'atelier et il y avait un énorme saladier de clémentine ou ouais. mandarine ouais.
1: Tu crois que ça sent, ça Je ah crois ouais. pas. Ah oui, moi, si. je suis arrivée, je les ouais. ai. Alors, je ne sais pas
0: si je me suis inventée l'odeur par ouais. la vision ou, ou, tu sais, des fois, notre cerveau nous ouais. joue des tours. Mais oui, euh, oui, ouais, j'avais en tous les cas... Il y j'étais... avait des
1: figues euh, il n'y a pas si longtemps encore en septembre. Mais euh, tu vois la générosité de ça, c'est dingue quand même. Mm. Elles, elles ouvrent toutes les clémentines au bureau, les filles ou les garçons, ils ouvrent, ils ouvrent et ils disent Ah, mais il y a un truc que je déteste, c'est avoir l'odeur des agrumes quand tu. Dans les, les... ongles Ouais, dans les ongles quand tu ouvres les clémentines. Oh, et moi, je passe ma journée. Ah, maintenant,
0: c'est, ouais. c'est, c'est génial. <rire> <rire> tu m'as dit que tu aimais beaucoup la fleur d'oranger. Alors. Euh... Ben, je
1: pense que ça, c'est des agrumes, non Bah ben, oui. Ouais. Euh, oui, la figue et la, la, et figue la fleur d'oranger. Et la fleur, le le fleur c'est, Après, donc, quand j'ai su qu'on allait se, se voir, je me suis dit, c'est quoi mes trois odeurs <rire> c'est la, c'est, Je pense que fleur d'oranger, figue ouais. et... eucalyptus. Ouais.
0: Ce seraient les trois odeurs ouais. qui... Ouais. Est-ce que, et, et la fleur... Alors, la, la figue, on voit la générosité, le côté même peut-être un peu boisé. Quand tu sens la fleur d'oranger, il n'y a pas une évocation, euh, un souvenir qui est euh, associé
1: tu sais, c'est intéressant parce que tu me parles euh, quand es euh, quand quand connecté, tout esthétiquement. Moi, c'est, c'est vraiment... C'est presque fatigant d'être dans ma tête dans une rue, entre guillemets, de, tellement je suis dans une, un truc d'analyse. Donc, je regarde tout, tu vois. Et euh, j'ai un avis sur euh, les couleurs. J'ai un avis sur l'architecture. Tu
0: vois, beaucoup, beaucoup de sujets.
1: Et en fait, où je peux juste de cet avis transformé en quelque chose que je ferais ouais. et c'est déjà multiple tu vois, c'est bien au-delà de toutes mes capacités etc Donc je me ferme ma gueule je le fais dans ma tête et sur la, les parfums je sais exactement ce que j'aime mais je ne sais, sais pas écrire et le décrire tu vois il y a quelques trucs comme ça en musique aussi j'ai des lacunes pour moi c'est des petites lacunes artistiques c'est que je ne suis pas capable
0: tu es capable d'apprécier
1: je suis capable d'apprécier et d'en parler mais, mais je ne suis pas capable je ne réagis pas dessus et après, je me dis, bon, tant mieux, parce qu'il y a déjà tellement de trucs qui me fatiguent où je réagis dessus tout le temps.
0: Par exemple, dans Paris, il n'y a jamais, à un, un moment un donné, où ce tu... c'est... les
1: bijoux. Ah. Je ne connais rien en bijoux. J'ai jamais c'est été vrai. capable d'offrir de des bijoux et de les regarder. Alors que c'est hyper esthétique, c'est un artisanat. Enfin, il y a t- mm. plein de trucs qui devraient connecter avec que, qui je suis et comment ouais. je regarde les choses. Et je ne sais pas, il y a un blanc.
0: Ça ne t'intéresse pas, ça à la limite, pourquoi pas, mais non. sur les parfums, tu as forcément simplicité. un, avis, du coup, j'ai un euh... avis. J'ai
1: un avis, c'est la simplicité. Et du coup, je vais à la fleur
0: mm. et,
1: euh, et je n'ai pas besoin de mélanger, j'ai pas besoin de... Tu vois, parce qu'en fait, ça, je, ça rejoint aussi un peu la manière avec laquelle j'ai étudié et, et comment j'ai, j'ai travaillé, cette différence entre le graphic design et l'architecture, et ce ce moment où moi j'étudiais l'architecture pendant que mes contemporains étudiaient le graphic design, puis moi à la fin je suis devenu graphiste et architecte mmh. et je pense que j'ai des lacunes de compétences en graphic design puisque moi j'étudiais l'architecture pendant... Voilà, je, je, l'ai, je l'ai plutôt géré comme un,
0: comme un ensemble. Comme une force. Ouais.
1: Et euh, j'utilise du coup en graphic design peu d'ingrédients mmh. parce que je n'ai pas eu la culture de l'utilisation de la grande palette de graphic design, à l'inverse de l'architecture. De... Et en fait, je fais pareil avec les choses que je ne connais pas, donc le parfum. Ouais. Tu vois, j'ai trois petites oui. marottes là.
0: Est-ce qu'il y a une odeur que tu détestes ou qui, te, euh, qui, t'est, qui t'est très étrangère ou ouais,
1: tu... je m'en vais. Hein. Ouais. Ouais. C'est l'odeur des oignons cuits. Hein.
0: Ah oui hum. Pourtant, c'est très appétissant a priori. Hum.
1: Non, je file. Ah ouais hum, Je sors. Ouais, ça, c'est marrant. Hum. Et si c'est sans mes fringues, je me change intégralement. Je pense que c'est plus l'odeur de qui vient s'accrocher, tu sais, l'odeur d'après, là, tu ouais. vois ouais, ouais. Dans ta maison, les gens rentrent, ça sent le gâteau à ouais. la cannelle, tout va bien, es venu pour le goûter, ça sent le, le rôti de bœuf au pruneau, es venu pour euh, le dîner. Le,
0: le dîner, ouais. Mm.
1: Tu vois, il y a un truc de justesse par rapport à des moments.
0: Merci Antoine, de m'avoir accueilli euh, pour ce petit café euh, au ouais, rêve, c'était Merci un rêve. Beaucoup. Merci beaucoup. Je suis Charlotte Turbin, et vous venez d'écouter « À fleur de nez », un podcast signé Fragonard Parfumeur. Karen Loyer a fait la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Jérôme Petit. La production est supervisée par Louis Media. Pour découvrir d'autres portraits olfactifs, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Merci à tous pour votre écoute et si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des étoiles et des commentaires et à partager le podcast, bien sûr.